0: 三言两语说营养，感谢大家捧场。这里是互联网首档营养类脱口秀，我是于良。我们的理念是击破健康谣言，传播营养科学。欢迎收听我们三言两语说营养。如果你想关注更多的营养知识，你可以关注于良营养师的公众号，搜索“于良营养师”即可关注。之前我们几期的内容讲了一些和生活有关的呃营养知识，在这一期我们还要讲一种。和生活有关的一些营养知识，当然，这个知识点，呃，启发我的地方是来自于一些新闻。最近这一两年，有一个有一种新闻啊，这个比较热闹，就是在各种大学里边，经常会出现一些各种各样的奇葩的菜。嘿，最近大家肯定也听说过哈，像大学当中有很多各种各样的这种奇葩的菜，啊。这个我读几个给大家听听啊，就是我搜罗到的一些大学里的奇葩菜。像，呃，八月十五刚刚过，在高校食堂当中出现了一道叫月饼炒辣椒的菜。嗯，呵呵这月饼过了八月十五可以卖不出去了，卖不出去总不能浪费吧？赶紧创造出一道菜，辣呃月饼炒辣椒，玉米炒葡萄。哎，鸡头炒鸡头就是用鸡头炒菜啊，还有这个这个鹌鹑蛋炒圣女果，这一个白的圆的，一个红的圆的，所以高校食堂这个菜系被誉为我们国家的第九大菜系。哎，所以这个高校食堂里的这种神奇的菜，真的是广受吐槽啊啊，呃。不仅学生们纷纷表示醉了，就连看了新闻的像我们这些已经毕了业很久了的校外人士都表示：“天呀，这能好吃的？”那么针对好不好吃的问题，哎，每个人都有自己的看法，对吧？那有的大学生说：“嗯，这东西还挺挺有特色。”有的答复也挺好吃，而有的大学生就觉得这个东西不好吃啊，这个胡乱做的。所以这个东西好吃不好吃？得每个人自己的看法，但是作为营养师，作为今天在讲课的、来给大家讲、分享营养知识的于良老师，我们专业的营养师，这些菜的营养价值如何，有必要和大家说说说，哎，说道说道。那么，首先我们要评判这些菜的营养，这些稀奇古怪的大学食堂里的菜营养，我们就要了解了解，这些菜是给谁吃的。那肯定是给大学生吃的，不是给外面的工人吃的，也不是给办公室里的人吃，是给大学生吃的。那么我们给大学生吃，我们是不是要了解了解大学生每天对营养都有什么样的需求，是吧？大学生的需求。那一般来说，大学生的身体发育到了这个年龄段啊，基本上都已经完成了。所以从劳动强度上来说，属于轻体力劳动。那如果有的同学，这个体育生，或者是每天运动量很大，可能能达,达到这个中体力劳动。那不管怎么样，体力劳动并不是那么的强。作为大学生，还有一个要注重的是，大学生每天都要上课，都要学习很多东西。你要背英语单词吧，你要学微积分吧，那学药物的，学学学药的，你得背很多的分子式吧，对吧？一些化一些这个化学方程式吧，哎。很多很多，你都是需要动脑的，所以大学生还是一类脑力劳动者。因此，在整个的膳食结构上，大学生的饮食除了保证基本的蛋白质、之类以及其他的营养素供应之外，有一种营养素很重要，它就是碳水化合物。碳水化合物。在整个的学生的膳食当中的比例应该达到百分之五十五到百分之六十五。为什么？因为大学生他对糖的需求量很多，也就是对碳水化合物的需求量很多。碳水化合物是唯一的一种能够透过人血脑屏障进入大脑的功能营养素。也就是说，蛋白质能够给人,人提供能量，脂肪也能够给人提供能量。但是只有碳水化合物，它能够透过血脑屏障进入，什么大脑来给大脑提供能量。所以，大学生作为脑力劳动者，如果缺碳水化合物，后果是不堪设想的。那么，我们说这个跟我们这个大学食堂里的这种奇葩的用水果炒的菜有什么关系？哎，有关系。水果当中虽然含水量很高，但是除了水分之外，碳水化合物，也就是糖类，是水果当中最重要的营养素。所以从碳水化合物来讲，如果一个学生每天主食吃得少，哎，他不爱吃米饭，哎、呃，也不爱吃馒头以及这种用米面做的食物，他就喜欢吃一些菜，喝一些汤，哎，那就很明显就是主食吃的不够啊。主食吃的不够，大脑功能就少。那怎么办呢？水果炒菜，从这个层面上来说。可以帮助这种这种学生补充每天的碳水化合物的摄入量。哎，这是这个角度来看啊，就单纯的从学生缺碳水化合物摄入的这个角度来看，水果炒菜这种奇葩菜可以帮助这些学生补充每天的碳水化合物和碳水化合物。但是你说他吃了这个菜之后会不会再缺蛋白质啊？会不会再缺其他的营养素呢？有可能。哎，但是在这里的角度只是说从碳水的角度来分析。啊，这个大家需要理解。好，那么用水果炒菜虽然可以补充碳水化合物，但是我们知道啊，水果当中还有一些什么维生素啊？这个在水果和蔬菜当中的维生素，绝大多数啊，不，哎，不能这么讲啊，不能说绝大多数，有很多都是一些水溶性的维生素，像一些 B 族维生素、维生素 C， 哎，这些水溶性维生素。水溶性维生素在进行高温加热的时候就有可能被破坏，所以我们说为什么蔬菜尽量这个烹饪的时候要简单呢？要急火快炒啊！急火快炒的时候就能尽量的减少蔬菜当中的维生素的破坏。那么同时采用凉拌的方式，哎，也能够避免维生素的一个破坏。所以用水果炒菜，那水果当中也有很多维生素，尤其是像猕猴桃啊，啊，像一些这样的这个这个柠檬柑柑橘类的这种水果，对吧？里面还有很多维生素 C。那么维生素 C 它在加热的过程当中，如果操作不慎，容易被破坏，就损失一部分营养素。所以用水果炒菜虽然说可以，哎，补充学生部分学生每天缺失了的碳水化合物，但是有一些维生素也会缺失。也就是说，原来这个水果一听可以进行生吃，对吧？每天用来生吃，但是现在把它做成菜了，就可能损失一部分。所以凡事呢，皆有利弊。水果的水分含量高，哎，这又是一个知识点啊！水粉，水果的水分含量高，水分含量高能怎么着啊？那饱腹感就强啊。为什么营养学说有一种说法叫做支持大家饭前吃水果？其实吃水果没有什么饭前、饭中、饭后。没有这档子事儿，吃饭吃东西吃任何的食物，不像吃药。你饭前吃、饭中吃、饭后吃，没有这么多说法。只是说饭前吃水果能实现一种效果，就是能够增强你的饱腹感。因为水果吧含水量高，纤维又丰富，能够填充你一部分的胃部空间。那填充你一部分的胃部空间之后，你接下来再吃饭，你是不是吃的就少了？所以，对于一些需要减肥的人、需要控制食量的人，这个方法是有必要的。餐前吃水果是吧？是有好处的。但是说一个人已经很瘦了，已经瘦了，就就就就就就恨不得要增肥，这样的人，那你每天再让他饭前吃水果，您觉得合适吗？那么，如果是一个正常体重的人，你管他饭前吃水果，还是饭中吃水果，还是饭后吃水果，不都一样吗？所以，大家一定要理解营养的一些理念和观念，它是相对的。所以说，这个水果含量高，从一个角度可以分析，它饱腹感很强。例如西瓜当中的含水量啊，高达百分之九十三左右，就是西瓜当中九十三都都是水。所以如果把水果炒菜当成主菜来来吃，很容易会出现其他菜品的摄入不足，因为你吃了水果之后，大量的水都填充了你的胃了，胃部胃肠空间了，那么其他的菜吃的量就少了，营养密度整体就低了嘛，对不对？在导致其他营养素的缺乏是有可能的，长此以往会给身体健康带来隐患，尤其是一些营养缺乏疾病。啊，这是一个。那么还有一些呢，是一些由于近些年呀、啊，这个我们生活条件的改善，在学校里，学生不仅日常的生活费，哎，也都不少了，而且呢，这些学生啊，在家里边生活条件也都好。现在都是九零后，甚至都已经接近零零后大学生了，是吧？九七年、九八年的大学生，那么从小到大生活条件都是很优越的，所以很多的时候，这个由于吃的不健康啊，或者是吃的比例不合适，很多的慢性疾病也已经开始，已经开始逐年的向一些这个年轻人士的群体去渗透，所以校园当中的慢性疾病的发病率啊。或者患病率也是呈每年升高的一个态势，糖尿病的发病率也是如此。所以，针对有一些血糖高的同学，如果在没有健康知识的前提之下，过多摄入了熟水果和或水果炒菜这一类的这一类的这个食堂的菜吧，很有可能给身体带来一些血糖方面的隐患啊。所以，这种水果炒菜不太适合血糖不太好的这样的同学啊，血糖异常的同学。当然了。总的来讲，我们说世界上没有不好的食物，啊,啊,这,啊这种啊这种大奇葩的搭配，我们是觉得非常的震惊。我、哦、天，怎么会这个样子？这太奇葩了，那太意想不到了，太 amazing 了，是吧？但是世界上没有不好的食物，只有不好的搭配。这个搭配它不仅仅是好吃不好吃这方面的搭配，而是营养上的搭配，健康上的搭配。水果炒菜只是高校食堂当中的一道普普通通的菜品，虽然在视觉感受上的确有点超乎常规的想象，但是作为菜品的创新也无可厚非，给学生能够提供丰富的食物的选择或者是菜品的选择，也是能够让大家让大学生做到食物多样、均衡膳食的一种方法。所以大家针对高校食堂里的水果炒菜这种奇葩的菜。就当做娱乐新闻，一看就好了。里面的一些营养知识，你可以回顾我们今天所讲到的这些关于高校奇葩菜的这些营养知识点。好了，那我们这一期啊，第八期的三言两语说营养，就先和大家分享到这里。那么，如果您对营养知识感兴趣，您可以关注我们的微信公众号，您可以搜索“余粮营养师”就可以进行关注。啊，然后以后我们还会给大家提供更多的营养知识。好了，朋友们，我们这一期节目到这里，谢谢大家。